0: Vítejte v podcastu Marketingové minuty, podcastu o strategickém marketingu pro majitele malých a středních firm, který pro vás netvoří agenturní marketéři, ale člověk jako jste vy, majitel malé firmy a marketér v jedné osobě. Přináším vám postřeji o tom, jak dělat strategický marketing, hledat ty správné zákazníky a jak co nejsnáze zvyšovat marži, protože o nich konec konců podnikání je. Pojďme na to. Dobrý den, přátelé. Vítám vás u další epizody podcastu marketingové minuty, tentokrát s číslovkou 14. Dnešním dílem bychom měli završit naši výpravu do komunikačního frameworku C-Think Do Care, který nám pomáhá mapovat životní cyklus z našich zákazníků a plánovat marketingovou komunikaci pro jeho jednotlivé etapy. V minulém díle jsme si taky řekli něco o konverzních trichtýřích, které prostupují celým životním cyklem zákazníků. Je to tak důležité téma, že bych se k němu ještě rád v budoucnosti vrátil. Nyní se ale pojďme podívat na to, jaké komunikační nebo chcete-li propagační kanály se hodí pro jednotlivé fáze životního cyklu, pro nás vyjadřené ve formě frameworku SeeFinduCare. Začneme první fází, která se ve frameworku nazývá Sí. V této fázi se hodí jakákoliv reklama, která nereaguje na chování prospektů. Vyloučit tedy můžeme například reklamu ve vyhledávání, takzvané PPC reklamy. Tento propagační kanál, jak víme, z dříveška nabízí reklamní sdělení v odpovědi na konkrétní dotaz uživatele vyhledávače. Například zadám prodejce Praček Brno a Google, Seznám, Microsoft Edge nebo jiné vyhledávače mi nabídnou dva typy výsledků. Takzvané organické a pak ty placené. Abych ale takovou reklamu viděl, musím jako uživatel učinit ten první krok, tedy začít vyhledávat na internetu, napsat něco do vyhledávače. Nevhodný je v této fázi také například e-mail marketing, protože abychom dostali prospekty do naší e-mailové databáze, musíme je nejprve něčím zaujmout a ideálně jim předat nějakou první hodnotu v podobě užitečných informací. K tomu slouží právě ta první fáze a e-mail marketing, tak můžeme využívat až od fáze číslo 2. Když zůstaneme u našeho příkladu s reklamou ve vyhledávání, my potřebujeme zacílit na uživatele internetu, kteří zrovna nehledají, byť ale spadají do té naší cílové skupiny a je u nich v budoucnu šance, že budou potřebovat náš produkt nebo službu. V současné době však mohou Brouzdat například po sociálních sítích, číst různé blogy, zpravodajské servery, informační servery zaměřené na určité téma související s problémem, který se u našich prospektů projevil a který je relevantní k té naší nabídce. Vzpomeňte si na minulý díl: tam jsme o tom, co se z pohledu potřeb a chování prospektů v jednotlivých fázích životního cyklu děje, mluvili velice velice podrobně. My teď tedy potřebujeme zvolit takové formáty a takové kanály, u nich si cílovou skupinu můžeme vydefinovat sami. Doslova bychom mohli říci naklikát konkrétní geografické, sociodemografické a psychografické parametry v volzovkách našich prospektů, jejich zájmy a podobně. Reklamní systémy nám typicky nabízí takzvanou display reklamu. Nebo v modernějším pojetí, takzvanou obsahovou reklamu nebo reklamu v obsahové síti. Obsahová síť je řečeno síť webů s nějakým obsahem, a informační servery, spravodajské servery a podobně. Rozdíl mezi těmito dvěma pojmy, to znamená display reklamu a obsahovou reklamu, není z pohledu dnešního tématu nějak významný. Vy byste měli vědět, že tam nějaký rozdíl je, ale detail už je potom na, na vašich marketingových specialistech. Když si existovala ještě takzvaná kontextová reklama, možná ještě nějaké její pozůstatky můžete na některých portálech najít. Ta fungovala tak, že se v článku na nějakém spravodiském serveru navázal reklamní obsah na konkrétní slova. Můžeme říkat na konkrétní klíčová slova. Reklamní obsah byl v zásadě dvojího typu. Buď při najetí na dané klíčové slovo vybíhaly různé banery nebo textové bubliny s reklamou, nebo dané klíčové slovo vedlo přes odkaz na konkrétní web Inzerenta. Tak například článek o stravování koček mohl být plný klíčových slov a reklam spojených s přípravky péče o kočky s různými druhy žrádla či s reklamou například na nejbližší veterinární kliniku. Nakupovat reklamu na různých webech můžete samozřejmě také napřímo Napíšete mediálnímu zástupci nebo do inzertního oddělení daného serveru nebo novin, časopisu a podobně a domluvíte se s nimi na konkrétní podobě reklamy. U online reklamy pak máme ještě formát, kterému se říká RTB, z anglického real-time bidding. U těchto systémů nakupujete přes platformu třetí strany, typicky nějakého zprostředkovatele. Většinou různé banerové plochy na spravodajských serverech. A ocenu soutěžíte s dalšími inzerenty v každý moment, kdy na web někdo přichází. Tyhle aukce probíhají v extrémně krátkých časech, v milisekundách, vlastně při načítání webu. Aby bylo během téhle doby, téhle krátké chvíle rozhodnuto, která reklama, od kterého inzerenta se při tom, kterém načtení webu zobrazí. Abychom oslovili uživatele sociálních sítí, můžeme zvolit reklamu i zde. U těch novějších, aktuálně na začátku roku 2023, je to třeba TikTok, má smysl zkoušet ještě šíření našeho obsahu organickou cestou. Nicméně nemáte zcela pod kontrolou to, kam se váš obsah dostane. Záleží to na mnoha faktorech, včetně toho, kdo v první fázi sdílí váš obsah Komu se tento přesdílený obsah zobrazí dál a kdo na něj opět reaguje, a takhle vlastně probíhat to šíření celou sítí těch jednotlivých uživatelů a sociálních médií. A, a vy víceméně ovlivníte maximálně třeba to, to, to šíření v té první vlně, ale pak už pak už ne. A chcete-li mít více pod kontrolou, komu se váš obsah na sociálních sítích zobrazí, je třeba zaplatit a nastavit si přesné cílení. I když samozřejmě i tam lidé mohou přesdílet tu vaši reklamu a rozšířit tak ten záběr i mimo ten původní záměr nebo ty původně zamýšlené cílové skupiny. To nastavení přesného cílení na sociálních sítích probíhá v zásadě stejně, jako jsem popsal dříve. Můžete si naklikat v uvozovkách sociodemografické parametry, jako je věk, pohlaví. Můžete si vybrat zájmy u těch cílových skupin, samozřejmě demografické parametry a podobně. U starších sociálních sítí typu Meta, či dříve Facebook nebo Instagram už organický dosah v podstatě nevykouzlíte. Byl uměle snížený na minimum, aby tak společnost Meta donutila firmy platit za to, že svůj obsah dostanou ke svým cílovým skupinám. Ale samozřejmě meta není jediná, ta v uvozovkách zlá. Podobný business model mají veskrze všechny sociální sítě. A z logiky věci je pro ně organický dosah neúplně dobrý, protože na něm nic nevydělávají. Pokud víte, jaké otázky vaše potenciální zákazníky trápí v té první fázi jejich životního cyklu, můžete na toto téma připravit například blogové posty či různé e-booky a podobně. Zkrátka obsah, který poté může v vašim stránkám pomoci ve vyhledávání. V odborné terminologii mluvíme o něčem, čemu se říká SEO, Search Engine Optimization, neboli optimalizace pro vyhledávače. Pro offline svět se v téhle fázi jeví zajímavé tzv. OOH plochy, neboli out of home plochy, plochy mimo vnitřní prostory. A ideálně s dostatečnou dobou působení na ty potenciální zákazníky. Asi nejlepší plochou z těch všech možných jsou City Lighty. na zastávkách MHD. To jsou takové ty prosklené plochy s velkým plagátem na, na bocích zastávek. Jinak do této kategorie samozřejmě spadají billboardy, bigboardy a všechny podobné formáty. Ale ty City Lighty, tím, že lidé stojí na zastávkách a dost často, pokud zrovna nekoukají na mobilu, tak nemají co dělat, taky větší šance, že ten City Light tu cílovou skupinu zasáhne. Zajímavým kanálem může být také reklama v MHD v hromadné dopravě. Samozřejmě v závislosti na tom, koho chcete oslovit. A to samé platí u těch, u těch auto, auto home ploch, u těch Citylightů a podobně. Pokud například oslovujete mov, movitou klientelu, která MHDčkem nejezdí, tak samozřejmě je nesmysl platit takovouhle, takovouhle reklamu. U druhé fáze, to je fáze Things if you care, se nám použitelné kanály trochu mění. Jsou to takové, jež nám umožňují poskytnout lidem, prospektům, užitečné informace a pomáhají cílovému publiku přemýšlet o jeho potřebách a problémech. Mezi doporučené kanály patří například webové stránky s relevantním obsahem, blogy, e-maily a všimněte si, že tady už ten e-mailový marketing zařazujeme, jak jsem řekl v průběhu povídání o té první fázi. A v B2B a obchodě a marketingu sem patří třeba white papery, případové studie a podobně. Důležité je vybrat takové kanály, které osloví cílovou skupinu a umožní snadno přijímat a zpracovávat informace. Protože, jak jsme si řekli v dřívějších epizodách, pořád ještě nejsme v té fázi nakupování. Prospekti se teprve zorientovávají ve svém problému a ve svých touhách. Takže to, co potřebují, jsou jasně a jednoduše podané informace, které zodpoví ty nejdůležitější otázky ale zároveň naše prospekty nezahltí zbytečným balastem a hlavně jim pomohou vybrat ten správný typ řešení a později ten správný produkt. Z těch propagačních kanálů bychom ve fázi druhé mohli zvolit takové, nebo měli zvolit takové, které nám umožní prospekty přivést k našim zdrojům informací. Protože my nechcem, aby ti potenciální zákazníci potřebné informace čerpali jinde u konkurence. My chceme, co nejdříve dostat do našeho marketingového kloběu, do našeho světa a začít s nimi, co nejdříve budovat vztah. Využít můžeme opět display reklamu, ale užitečná zde již bude i reklama ve vyhledávání, tzv. PPC, o kterých jsem tady už mluvil. Musí ovšem cílit na klíčová slova spojená s tím důležitým problémem nebo potřebou potenciálních zákazníků, Nikoliv s produktem. Dám vám opět příklad. Kdysi jsem řešil reklamu pro jednu vzdělávací společnost v Čechách. Chtěli jsme inzerovat kurzy rozvoje osobnosti pro jednu specifickou cílovou skupinu, pro učitní. Ovšem nabídka kurzů, respektive reklama, PPC reklama ve vyhledávání na nabídku kurzů jsem minula účinkem, protože u té naší cílovky zrovna taková potřeba nebyla nějak výrazně zastoupena a my jsme ji teprve museli posilovat nebo ji začít budovat a zjišťovat, jestli vůbec účetní mohou mít zájem o to se nějakým způsobem rozvíjet jinak, než jenom zjišťováním novinek v zákonech a podobně. Ale zpátky k těm, těm propagačním kanálům. Máte-li skutečně hodnotný obsah, případně jste vytvořili nějaký materiál, který nyní rozesíláte výměnou za e-mailovou adresu prospektu, můžete vhodně využít i ten již zmíněný e-mailový marketing. A dobře posloužit vám samozřejmě může i reklama či obsah na sociálních sítích. Ale zpátky do offline světa. Pro offline reklamu v druhé fázi, safe in Duker do care, doporučit kanály, které osloví cílovou skupinu v okamžiku, kdy již zvažuje nákup a potřebuje více informací o produktech nebo službách. Mezi doporučené offline reklamní kanály patří typicky tiskoviny nebo inzeráty v novinách a časopisech distribuce letáků, brožur, katalogů a podobně. Zajímavým kanálem pak ve druhé fázi mohou být třeba influenceři, kteří se zaměřují na vaši cílovou skupinu. Ti mohou podpořit pozitivním vnímání vašeho typu řešení, konkrétní potřeby zákazníků, nebo přímo promovat váš produkt či službu. Je však si třeba dostatečně ověřit, zda zvolený influencer nevyvádí kousky, které by vaši značku mohly poškodit. Jsme samozřejmě lidi, A občas se může vydostat do nepříjemných situací způsobených třeba alkoholem nebo do nějakých konfliktů se zákonem. Ale ve chvíli, kdy se takovéhle stavy nebo takovéhle informace informace provalí o o těch influencerech, dostanou se třeba do médií, tak mohou poškodit i značky, které daný influencer promuje. Takže pozor na to, je potřeba si hlídat, jestli ten, ten influencer nebo influencerka, ať jsme korektní, tak a, si hlídá svoji image a, a dává si pozor na to, co dělá. V rámci třetí fáze frameworku Seating Care se cílem stává přeměnit zájem prospektů z té předchozí fáze v konkrétní akci, například nákup produktu nebo služby. Pro tuto fázi jsou vhodné reklamní kanály, které motivují a podporují cílovou skupinu k zahájení této akce. Zmíníme například již probírané PPC reklamy, tentokrát s jasným call to action například. Kupte teďka, kupte u nás na shopu kupte se slevou a podobně. Remarketingové kampaně cílící na potenciální zákazníky, kteří s vámi dříve byli v kontaktu. Ty reklamní systémy to umí, umí zacílit například na vaše návštěvníky webu a podobně. Reklamy na sociálních sítích, ať už je to Facebook, Instagram, LinkedIn. V menší míře lze v Čechách využít třeba i Twitter. Reklamy v mobilních aplikacích, ale také různé slevové akce a upsell nabídky prostřednictvím e-mailového marketingu. Jen pro rychlé vysvětlení, kdo neví, co je upsel, a tak Apsal je obchodní technika, která se používá k přesvědčení zákazníka, aby si zakoupil dražší produkt než ten, který si původně zamýšlel koupit. Cílem je zvýšit celkovou hodnotu prodeje. Obecně je důležité, aby reklamní kanály byly optimalizovány tak, aby prospekti mohli snadno a rychle provést požadovanou akci. To znamená, aby tyto kanály usnadňovaly nákup, aby například nebránili zaplacení, vyzvednutí zboží, vložení do košíku, projití celým tím nákupním procesem a podobně. Pro offline propagaci v té třetí fázi se nejčastěji používají takzvané point of purchase nebo POP nosiče, typicky v retailu. Jsou to například různé reklamní stánky v obchodech, Stanky s ochutnávkami, s možností nákupu toho, toho zboží a tak dále. Pro retail mohou být samozřejmě vhodným nástrojem i letáky s konkrétními cenovými akcemi. Živé soutěže na place a podobně. Ty letáky známe všichni, chodí nám domů nebo si bereme v obchodech lídly, alberty, globusy a tak dále. Takže netřeba nějak zvlášť vysvětlovat. Ve čtvrté fázi, tedy ve fázi CARE, toho, Našeho rámce Seafinducare je cílem udržet a posílit vztah se zákazníkem, kterýž produkt nebo službu zakoupil, případně zvýšit jeho takzvanou lifetime value, neboli tu životní hodnotu, už jsme o ní taky mluvili, motivací k dalšímu nákupu. Často se zde používá tzv. cross-selling, tedy když si z zákazníků koupil nějaké zboží, tak vhodně toto zboží doplňuje třeba tady ten produkt nebo s tím produktem lidé nejčastěji kupují i tento produkt. Dám příklad, když si například koupíte, koupíte myčku, tak jako cross-selling může být nabídka nějakého pravidelného odběru kapslí do myčky, třeba v rámci předplatného nebo když si kupujete výpočetní techniku, tak různý doplňkový software a podobně. Většinou to budete znát z e-shopů, Zmíníme třeba Alzu, knihy Dobrovský, kde jsem to já osobně viděl, ale mějí jich mnohem víc, kde velice často, když vkládáte do košíku nějaký produkt, tak se vám objeví nabídka. Lidé nejčastěji s tímto produktem kupují ještě tohle a tohle. A zde je opět cílem zvýšit tu vaši celkovou objednávku a zvýšit tu životní hodnotu zákazníků. Pro tuto fázi jsou vhodné Takové reklamní kanály, které podporují lojalitu a poskytují zákazníkům užitečné informace a aby se stali opakovanými zákazníkem, mohli případně doporučit produkt nebo službu svým známým. Zase uvedu příklad. Koupíte-li si například v síti drogérií nebo v potravinách, které nějak víc pracují s marketingem, například ocet, tak vám může přijít třeba e-mail v rámci mailového marketingu nebo, nebo reklama sobie v rámci remarketingu. Jestli víte, že ocet se kromě vaření používá třeba také jako místo a vyvážen na, na praní. A Tímto typem informací vy motivujete zákazníky, aby to koupené zboží spotřebovali rychleji, častěji a podobně, aby zkrátka brzy bylo nutné, zvlášť u těch toho zboží, které se spotřebovává opakovaně, tak aby bylo nutné jej dokoupit co nejdříve a zase tím stylem zvyšujete tu životní hodnotu zákazníka. Důležité je v. V této fázi udržovat pravidelný a kvalitní kontakt se zákazníky a vytvářet pro ně přidanou hodnotu, aby se maximalizoval jejich přínos z provedeného nákupu a zároveň se ti to staly dlouhodobými zákazníky mohli případně třeba přivést nové zákazníky prostřednictvím doporučení. Super nástrojem mohou být i sociální sítě, kde pozvete vaše zákazníky ke sledování a přinášíte jim další a smysluplný a hodnotný obsah. Když se přepneme do offline světa, tak pro offline reklamu ve čtvrté fázi se doporučují kanály, které umožňují udržovat kontakt se stávajícími zákazníky a posilovat jejich lojalitu. Jsou to různé věrnostní programy, všichni známe Lidl kartu, Tesco Clubcard, bodová konta například v CZC nebo v drogerii. Dále různé slevové akce a nabídky, propagační materiály, jako jsou vizitky, letáky, brožury, ale také osobní setkání s prodejci nebo s různými například Avon Ladies a tak dále. A kromě toho různé akce pro zákazníky. Opět, tady ty různé multilevelové systémy jsou v tom samozřejmě dokonalé, protože jejich prodej stojí na na tom přímém kontaktu obchodníka se zákazníky. A v B2B světě je to, je to jedna velká kapitola různých account manažerů, obchodníků, kteří pečují o zákazníky. Ale i ty, i ty eventy jsou velice zajímavým kanálem a velmi dobře, pokud bychom chtěli příklad, tak s nimi pracuje například Harley Davidson, který dělá ty spanilé jízdy motorkářů. A cíle těch offline kanálů jsou identické jako v případě online. To znamená budovat vztah se zákazníkem, poskytovat mu další hodnotu a případně ho motivovat k dalšímu nákupu. A většinou to bývá právě to vtažení do té té rodiny těch zákazníků. Když si vzpomenu na Harley Davidson, tak tam ti ti členové motorkáři cítí tu pospolitost s kmenem a zase to buduje lojalitu ke značce. Když to celé shrneme, tak komunikační mix, jak se tomu odborně říká, může být skutečně široký. Možností, jak působit na své cílové skupiny, mají marketéři a podnikatelé bezpočet. Možností a množství využití propagačních kanálů, ale samozřejmě závisí na vašich rozpočtových možnostech. Čím menší je rozpočet, tím spíše byste se měli koncentrovat na malý počet kanálů. Klidně jeden až dva například využít kombinaci reklamy na sociálních sítích pro tu fázi 1 až 2 v rámci Safety a e-mail marketingu pro fázi 2 až 4 a soustředit se u tohoto malého počtu na maximální využití jejich potenciálu. Čím větší rozpočet máte k dispozici, tím můžete přidávat další a další z možností propagace, o kterých jsme dneska mluvili. Z mé zkušenosti ale řekněme i půl milionový rozpočet v korunách ze velmi snadno využít pouze pro online reklamu ve vyhledávání. A to jsou ta PPCčka. Plus display reklamu, plus reklamu na sociálních sítích. Takže nějaký velký rozmach v počtu různých kanálů, zapojení třeba PR a jiných možností budování značky, byste měli očekávat až při marketingovém rozpočtu, řekněme, od milionu korun výše. Poučení na závěr Mějte na paměti, že je potřeba s prospekty komunikovat rovnoměrně po celou dobu jejich životního cyklu. Nemělo by se stávat, že komunikaci v fózovkách přepálíte na začátku a v dalších fázích se jim už věnovat nebudete. Nebo naopak, že budete čekat až na tu fázi dů, na tu fázi nákupní a předtím se zákazníky nebudete komunikovat. Tento postup vám velmi pravděpodobně sníží výsledný konverzní poměr, protože s mnoha z těch potenciálních zákazníků nebudete mít vytvořený žádný vztah s předchozích interakcí. O tom jsme ale dostatečně mluvili v dřívějších epizodách, proto to nebudu nijak rozvádět. Méně je více a platí to i v případě propagace. Čím menší rozpočet, tím menší množství kanálů byste měli využívat a raději se koncentrovat na jejich maximální využití. Vybírejte primárně takové kanály, které vám přinesou objednávky. Investovat do své značky byste měli až ve chvíli, kdy chcete růst a nemusíte se starat o to, jestli budete vy a vaši lidé mít příští měsíc na chleba. A to je pro dnešek vše. Mějte se báječně a já se budu těšit u dalšího dílu. Naschledanou. Díky, že jste si poslechli tento díl podcastu Marketingové minuty. Pokud se vám líbil, budeme rádi za jeho sdílení, like nebo komentář. A samozřejmě za vaše přihlášení k odběru. Chcete-li vědět víc o tom, co v Brandupu děláme, navštivte brandup.cz. A to je pro dnešek vše. Mějte se báječně a naschledanou u dalšího dílu Marketingových minut.